0: Olá, pode entrar, Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje E nesse programa vamos falar novamente do mercado de smartphones O setor não vem passando por um bom momento em vendas e o um novo estudo da IDC ajuda a bem pontuar isso o documento traz números estimados para o último trimestre do ano passado. Os dados ainda são considerados preliminares, mas é já possível perceber que houve sim uma queda bastante relevante em relação ao final de 2021. Embora o mercado ainda esteja gigantesco, é possível ver que houve redução de pelo menos 60 milhões de unidades no período. Vamos falar sobre o que está acontecendo e como estão as movimentações nesse setor. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, os acontecimentos tecnológicos aprofundados estão aí. No seu ouvido, lembre-se de seguir a gente aqui no seu feed para você não perder nada. Aos domingos, a gente publica o nosso Vale Play, o podcast de entretenimento e cultura pop e falamos sobre filmes, séries, games e tudo mais, tá bom? Lembrando também que segunda-feira, temos o nosso Porta 101 lá no outro feed, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse podcast. Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje... O mercado de smartphones está em processo de recuo nos últimos meses. Pelo menos é isso que mostra o novo estudo da IDC. A empresa tem um rastreador de vendas para o mercado mobile e lançou uma previsão de quanto o setor vendeu no último trimestre do ano passado. A IDC ainda aponta como dados preliminares desses, pois as gigantes ainda não apresentaram seus relatórios fiscais e não dá para confirmar esses números. Isso deve acontecer entre o fim desse mês e o início de fevereiro. Além disso, também vale lembrar que os dados são contabilizados em chamados shipments, ou seja, o montante que as fábricas enviam para as revendedoras nesse período. Mas, apesar de todos esses apesares, já é possível dizer, esses números não são nada animadores. A IDC aponta que o setor entregou ao mercado 300 milhões e 300 mil unidades de smartphones no último trimestre. O montante, claro, ainda é gigantesco, mas bem abaixo do realizado no mesmo período, no final de 2021. Um ano antes, as empresas colocaram no mercado 367 milhões e 600 mil unidades de smartphones, ou seja, houve queda de pouco mais de 67 milhões de unidades em apenas um ano. Isso significa em porcentagem então 18,3% a menos em apenas um ano. A empresa também traz dados anuais, então vamos lá. Durante todo 2022, as previsões é de que o setor tenha entregue 1 bilhão e 205 milhões de aparelhos aos revendedores e consumidores finais. Também, claro, é um número expressivo, mas bem menor que os 1 bilhão. 359 milhões do ano passado. Isso representa uma queda de 11,3% entre o ano de 2021 e 2022. Segundo a IDC, esta queda no último trimestre é a maior já registrada pelo estudo até então. A diretora do IDC, Nabila Nopal, aponta que nunca se viu um trimestre na temporada de final de ano que registrasse números menores do que o ano passado. É comum que ali no final do ano, com as vendas, com as publicidades, enfim, chegada do Natal, em muitos lugares um, uma rendinha extra ali, esses números acabem sendo melhores do que no ano passado. Como lembra a pesquisadora, existe uma questão que pode ter atrapalhado esses números em 2022, os dados são voltados para entregas ao consumidor final, mas também a revendedores e lojas. O que ela aponta é que uma demanda baixa pode ter criado alta em estoques e reduzido, portanto, o número de pedidos nesse trimestre. Além disso, com esses números fracos, os revendedores também podem estar mais cautelosos em relação às demandas aí para as empresas, aos pedidos que elas fazem de mercadorias para vender, preferindo manter então pequenas quantidades em estoques. Ela também aponta que abre aspas, esse trimestre do final de ano nos diz que o aumento da inflação e as preocupações crescentes com a macroeconomia continuam a balizar os gastos dos consumidores ainda mais do que o esperado, fecha aspas. O que ela quer dizer é que as pessoas provavelmente estão gastando menos com o smartphone para gastar com outros pontos mais prioritários, como alimentação, moradia, enfim, saúde, né, tudo que a gente tem aí para pagar na nossa vida. Lá no final desse programa a gente vai voltar a falar disso. Para Pau, esse trimestre é um sinal forte de que é difícil que haja ainda uma recuperação de mercado em 2023. E não é só ela que pensa isso, não, tá? Corrobora com ela também o outro líder da pesquisa, o Anthony Scarsella. Para ele, é bem possível que revendedores acabem sendo mais cautelosos em relação ao portfólio das empresas para evitar também excessos em estoques. Isso nos leva a outro ponto desse estudo. <risos> Vamos olhar agora para os números de cada empresa em separado nesse estudo do IDC. A companhia coloca a Samsung como líder do mercado. A empresa sul-coreana detém 21,6% do setor e é seguido da Apple com 18,8% do setor. É possível ver que as empresas que mais perderam números de entregas no ano foram as com maiores portfólios, voltadas ao mercado asiático. Samsung perdeu aproximadamente 4%, a Apple também ficou na casa dos 4%. Agora, Xiaomi anotou queda de 19,8% nas suas entregas no ano. A OPPO viu seus números caírem em 22,7% no ano e a Vivo 22,8%. Os dados se encontram com o que apontou o Scarcela. As empresas com um portfólio muito grande tendem a exigir mais estoque dos seus revendedores. Pensa assim, ó, a empresa A tem mais de 50 modelos lançados no ano. A empresa B tem apenas 3 modelos lançados no ano. Os estoques para essas duas companhias têm que ser diferentes. Se um revendedor quiser manter, por exemplo, dois aparelhos de cada da empresa A, ela precisa fazer um pedido mínimo de 100 produtos, certo? 50 modelos, dois de cada, portanto, 100 produtos. Já a empresa B, para ela também ter... Dois modelos de cada apenas A gente está falando só de dois modelos no estoque Ela precisa pedir só seis números Entende? A diferença é muito gritante Talvez esses dados preconizem um ano em 2023 Com menos variedade de lançamento para gigantes É possível dizer isso É possível imaginar isso Mas elas ainda não demonstraram esse cenário aí nos seus comunicados Vamos ver o que acontece Pensando nisso também eu fui perguntar lá no Twitter o que leva as pessoas a comprarem um smartphone e trocar o aparelho ou se a compra ainda é uma prioridade na vida delas, tendo em vista então as questões econômicas. A pergunta exata foi a seguinte, você trocaria de smartphone esse ano só para ter o um modelo mais novo ou seria motivo por necessidade, quebra, roubo, um aparelho muito lento? A maioria das pessoas disseram que é pela necessidade. Por exemplo, Lucas Borba disse que trocaria apenas por necessidade quando começa a ficar lento ou a bateria não dá conta das 8 horas de trabalho. Já a arroba ubeatrizb disse que smartphone já foi prioridade quando ela era imatura para perceber que não tinha condições financeiras para ter o melhor celular do período. Hoje em dia, não é mais prioridade na vida dela. Matheus Mendonça disse que smartphone é sim uma prioridade, troca de aparelho no máximo a cada 2 anos. É a minha principal ferramenta para quase tudo, então acho que justifica o investimento. Ele disse. Já a Mariela falou que está há anos com o seu Samsung S8 Active. Só pensa em trocar esse ano porque quebrou a lente da câmera traseira. Mas como acha que aguenta mais um pouco, vai ficar para o Natal ou para quando o Android não der conta mais. Lá ela diz é contra a obsolescência programada. A maioria das pessoas que responderam a essa pergunta lá no Twitter disseram que pretende segurar a mão para tocar o seu aparelho porque tem outras prioridades no momento. E você, conta para gente? Vai trocar de smartphone esse ano? Ou pretende segurar também até que o aparelho não dê conta mais? Ou enfim, perca, roubem? É, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Manda em podcast@canaltech.com.br ou nas nossas redes sociais por arroba canaltech. Muito bem, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Se você é novo ou nova por aqui, o quadro Aconteceu Também é quando a gente fala das notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O TikTok agora permite enviar mensagens diretas às famosas DM. Isso para qualquer pessoa no aplicativo, mesmo se não forem seguidores mútuos. Semelhante ao Instagram, a ferramenta de chat da rede social de vídeos curtos permite abrir a caixa de entrada para envios de contas desconhecidas. A empresa divulgou novidade por e-mail e também em sua página oficial de suporte. A caixa de entrada mais aberta é opcional, tá? Portanto, usuários ainda podem, sim, restringir o envio somente contas seguidas ou amigos recomendados, aqueles sincronizados via Facebook ou dos contatos do celular. Sendo assim, o usuário que se sentir desconfortável com as DMs abertas pode desabilitar a função e evitar a dor de cabeça. A liberação das DMs do TikTok é uma mudança importante e por isso é distribuída de forma gradativa. A Honda anunciou o lançamento de uma divisão exclusiva para desenvolvimento de carros elétricos. As mudanças da empresa começarão a ser implantadas em 1 de abril deste ano, segundo a companhia, para acelerar ainda mais o seu negócio de eletrificação. A Honda também vai passar a definir quais modelos serão lançados em cada mercado, com linhas dedicadas exclusivamente aos Estados Unidos e outras pensadas para atender demanda de Europa e parte da Ásia. No primeiro caso, encaixam-se carros de médio e grande porte, que também podem servir para a China, enquanto no segundo cenário estariam presentes carros mais compactos. A startup Osmo, uma ramificação do Google Research com sede em Cambridge, nos Estados Unidos, desenvolveu um sistema que promete descobrir novos cheiros, e isso utilizando inteligência artificial. Segundo os pesquisadores, a ideia é criar a próxima geração de aromas para perfumes, shampoos velas e outros produtos do dia a dia. Esse sistema possui um software que consegue prever o cheiro de algumas moléculas com base apenas na sua estrutura original. No curto prazo, a empresa espera projetar moléculas biodegradáveis e livres de alergênios para depois dar aos computadores a capacidade de digitalizar os cheiros. A equipe da Osmo trabalhou na construção do que eles chamam de Mapa do Odor, uma forma de catalogar os aromas de modo que as moléculas com cheiros semelhantes sejam agrupadas. Utilizando então o sistema de inteligência artificial, eles alimentaram um software de aprendizado de máquina com conjunto atualizado de dados. São mais de 5 mil moléculas de perfumes variados já existentes e eles colocam lá no sistema até atingirem um resultado satisfatório. Após o computador ser alimentado com os ceros já conhecidos, o software de inteligência artificial analisa 400 moléculas artificiais projetadas em laboratório e deve, então, portanto, ajudar a criar novos aromas. O OnePlus Pad ganhou suas primeiras imagens. O conteúdo foi visto no site oficial da empresa, em que o dispositivo aparece na construção de cor verde. O seu maior destaque no design está no módulo de câmera traseira, que fica em uma posição mais central e um formato mais circular. A OnePlus, contudo, ainda não falou sobre as especificações técnicas do produto. A companhia disse que o seu tablet terá corpo de alumínio e estrutura ligeiramente curva no painel traseiro, isso para auxiliar no conforto aos longos períodos de utilização. OnePlus Pad será apresentado em um evento já agendado pela marca no dia 7 de fevereiro. A série The Last of Us vai ganhar uma segunda temporada. A HBO confirmou a renovação nas suas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira, dia 27, colocando, portanto, um ponto final nas especulações sobre uma sequência à jornada de Joel e Ellie. A confirmação não é uma surpresa, claro, visto que em apenas duas semanas The Last of Us já se tornou a segunda maior estreia da HBO e é recordista no aumento de audiência entre um episódio e outro na emissora. Apesar da confirmação, ainda não há uma data para o início da segunda temporada e tudo bem, já que a primeira ainda nem chegou ao seu fim. Com essas notícias, então, o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao seu fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. A gente publica o nosso programa de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Portanto, o podcast Canaltech volta só na terça-feira. Nesse Inter aí, você tem muita coisa para ouvir. O Vale Play a gente lança amanhã, aqui nesse mesmo feed... E a gente tem o Porta 101 na segunda-feira, lá no outro feed, tá tudo aqui no link da descrição desse podcast, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com a reportagem de Igor Almenara, Paulo Amaral, Gustavo Minari, Vinícius Mosquim e Durval Ramos. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Danilo Berti. A gente vai ficando por aqui, um bom final de semana para você, até amanhã no Vale Play, aquele abraço, tchau tchau!